0: zdá sa, že pri všetkom tom zle môže koronakríza priniesť aj jeden nezamýšľaný benefit. Už prvé merania totiž naznačujú, že vo vzduchu je teraz menej emisí škodlivých a skleníkových plynov, ako bolo ešte donedávna. Otázkou však je, dokedy nám to vydrží a či budeme vôbec chcieť bojovať proti klimatickej kríze. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podcast sme a Rádi FM. Tento týždeň zistíme, čo robí koronavírus so sk plynmi v atmosfére, zistíme aj to, ako rýchlo sa dokážu do prírody uvoľňovať mikroplasty a tiež sa pozrieme na dávne zvítky od mŕtvého mora, ktoré sa ukázali ako podvrh. Ulice Benátok, ktoré v tomto ročnom období bývajú zväčša plné ľudí, sa úplne vyprázdnili. Ľudia sa nefotia pri fontána a neplavia sa na ikonických gondolách. Zatiaľ, čo prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu stiažili život ľuďom, prírode v meste sa naopak začalo dariť. Voda v Benátskych kanáloch je priezračnejšia, pretože usadeniny ostávajú na dne a nečeria ich žiadne lode. Zo satelitných snímok je tiež zrejmé, že aj kvalita vzduchu je v Taliansku oveľa lepšia než pred začiatkom opatrení v krajine. Koronavírus má, zdá sa, v určitom ohľade pozitívny vplyv na životné prostredie našej planéty. Odborníci však upozorňujú, že efekt môže byť len krátkodobý. Rita è un grande amore, mai più grande Dosah prísne opatrení na ovzdušie ukázala jedna z družíc Európskej vesmírnej agentúry. Satelit Sentinel 5P sleduje znečistenie vzduchu po celom svete. Sleduje napríklad hodnoty oxidu dusičitého jedovatého plynu, ktorý spôsobuje kyslé dažďa aj smog. Tento emisný plyn zvykne v zimnom období súžovať sever Talianska. Do vzduchu ho uvoľňujú elektrárne, továrne aj vozidla. Najnovšie údaje z družice ukazujú, že ešte v januári a vo februári bolo znečistenie oxidom dusičitým výrazné. Keď začali platiť opatrenia obmedzujúce pohyb, množstvo plynu začalo klesať. Rovnaký jav pozoroval satelít aj nad severovýchodom Číny. Keď sa koronavírus začal v januári šíriť po krajine, vláda nariadila karantény. Najprv sa prepad ukázal nad mestom Wuhan, kde nákaza prepukla. Opatrenia spôsobili prepad aj ďalšieho nebezpečného plynu, oxidu uhličitého. Je hlavný poháňačom klimatickej zmeny. Čína vyprodukovala počas februára o čtvrtinu menej tohto skleníkového plynu, nežo v rovnakom období pred rokom. Môže za to najmä znížená spotreba uhlia v tepelných elektrárniach. Otázkou je, ako sa situácia s emisiami zmení potom, ako pandémia odoznie. Dejiny ukazujú, že po krízach, vojnách či chorobách množstvo emisí opäť vzrastie hneď potom, čo sa ekonomika obnoví. Počas ekonomickej krízy pred predvyšej desiatimi rokmi sa emisie skleníkových uznižili, no po skončení zase prúdko narástli. Keď v roku 2017 v hlavnom meste Spojených štátov otvorili Múzeum Biblie, mohlo sa píšiť jedinečnou výstavou. V zbierke malo 16 častí z jedného z najvzácnejších artefaktov staroveku s výtkov od Mŕtvého mora. Múzeum nimi chcelo návštevníkom ponúknuť jedinečný a osobný zážitok spojený s Bibliou. No každá jedna zo 16 ich častí je iba bezcenou napodobeninou, ktorú kto si vytvoril zrejme zo starej kože od topánok. Taký je výsledok vysle analýzy, ktorú si dalo múzeum vypracovať. V správe veci opisujú rôzne metódy, ktoré falšovatelia využili, aby podvrhy boli čo najvernejšie. Are in fact not only are they not authentic, they are deliberate and clever forgeries designed to look like Zvytky od mŕtvého mora sú staré rukopisy, ktoré obsahujú jednu z najstarších kópií hebrejskej Biblie a ďalšie historicky významné texty. Prvé objavili Beduíni koncom 40. rokov minulého storočia v kumránskych jaskyniach v izraelskej júdskej púšti. V 50. rokoch našli výskumníci ďalšie. Dnes tieto zvítky majú podobu tisícok malých častí a niekoľkých celých zvitkov. Väčšina sa nachádza vo Svetyni knihy v Jeruzalemskom Izraelu. Múzeu. Vedci vek zbytkov odhadli na viac ako 1800 rokov. Sú napísané hlavne v hebrejčine, niektoré aj v aramejčine a gréčtine. V roku 2002 sa na prekvapenie mnohých výskumníkov objavilo 70 nových častí zbytkov. Práve z týchto 70 ich pochádza zbierka Múzea Biblie. Už vtedy však viacerí výskumníci hovorili o podvrhu. Po otvorení múzea nemeckí výskumníci preverili prvých 5 a výsledok nebol dobrý. Výskum nazval načítalo, že sú zrejme falošné. Nová analýza teraz už úplne všetkých častí priniesla rovnaký, jednoznačný záver, ani jeden nie je pravý. Analýza sa týka iba zbierky Washingtonského múzea a časti zvitkov v Izraeli sú práve. Vedci využili viaceré metódy, ktorými skúmali časti zvitkov. Prvým bol materiál. Práve časti zvitkov sa vyznačujú tým, že sú na stoma alebo obyčajnom pergamene. Podvrhnuté časti sú až na jeden prípad vyrobené zrejme z obyčajnej kože – Ďalšou stopou bol lesklý povlak, ktorý sa podobal na jantár a ktorý mal dať častiam dojem autentickosti. Práve časti s výtkov totiž vyzerajú, že majú želatínový povrch. Ten vznikol preto, že kolagen v pergamene sa počas táročí rozpadol a vznikla stvrdnutá gumená hmota. Analýza však odhalila, že povlak s najväčšou pravdepodobnosťou tvorí glej, teda lepidlo živočíšneho pôvodu. Ten zrejme aj zabránil, aby sa staroveká koža rozpadla, keď do nej začali falšovatelia písať. Zvláštnosti v písme taktiež naznačili podvrh. Falšovateľia totiž použili moderný atrament, ktorý sa hromadil v puklinách a prenikal na miesta, kde by nemal byť, ak by ho dávny písari vo svojej dobe nanášali na pergamen. Navyše nerovný povrch starej kože stiažoval nanášanie znakov, ktoré neboli jednoliate, ako by byť mali. Podvrhy dokonca boli oprášené minerálmi z oblasti kumránskych jaskýň zrejme, aby im dodali pun správosti. Zverejnená správa neprináša na otázku, kde sa podvrhy vzali ani, kto ich vytvoril. Vypatranie výnikov by však mohlo byť cieľom ďalšieho výskumu. Drobné kúsky plastu sa dostávajú do prostredia aj pri bežnom narábaní s plastovými výrobkami. Uvoľnia sa, keď otvárate fľašu alebo trháte plastový obal. Naznačuje to výskum časopisu Scientific Reports – Množstvo uvolnených mikroplastov, teda čiastočiek menších ako 5 mm, závisí od viacerých faktorov. Vedci teraz skúmali rôzne plastové materiály a tiež metódy narábania s nimi. Otvárali napríklad obalo čokolády, strihali a prerezávali plastové tašky či lepiacu pásku a odkrúcali vrchnáky z plastových fliaž. Každý výrobok odvážili pred a po narábaní s ním pomocou precíznych metód. Ukázalo sa, že ľudia môžu pri každom otvorení odtrhnuti či prestrihnutí plastu uvoľniť do prostredia 10 až 30 nanogramov plastových čiastočiek. Dostať sa môžu do okruhu 3 metrov. Samou sebe sa toto číslo môže zdať zanedbateľné. Vezmite si, že bežná slámka má hmotnosť hruba pol gramu. Aby ste vyprodukovali mikroplasty v rovnakej hmotnosti, museli by ste pretrhnúť 150 tisíc kilometrov plastov. Problémom ale je, že toto malé množstvo sa pričíta k čiastočkám, ktoré sa uvoľňujú pri mnohých ľudských činnostiach, napríklad aj pri nosení oblečenia. Existujú odhady, že do roku 2060 sa v prírode nahromadí 265 miliónov tón plastového odpadu. 13% z tohto budú práve plasty menšie ako 5 mm. Mikroplasty sa môžu hromadiť v drobných živočíchoch, ktoré sa živia tak, že filtrujú vodu. Vplyv drobných plastov na človeka zatiaľ nie je dokázaný. Svetová zdravotnícka organizácia napríklad mikroplasty vo vode zatiaľ nepovažuje za škodlivé pre človeka, požaduje však v tejto oblasti ďalší výskum. Samotní autory štúdie nemajú pre ľudí univerzálne riešenie, ako obmedziť množstvo uvoľnených čiastočiek pri narábaní s plastovými výrobkami. Ich výsledky však opäť potvrdzujú, prečo je dôležité vyhýbať sa jednorázovým plastom. Pri strihaní či trhaní plastových obalov sa do prostredia uvoľňovalo výrazne menšie množstvo, ako keď veci obal prerezávali nožom. Veľké plastové sa ú najmä pri pretrhávaní častí vrchná pri otváraní plastovej fľaše. Ďalšie správy z vedy: Vedci narazili na supravodivozu meteoritov. Keď výskumníci preskúmali pozostatky po 15 rôznych kométach a asteroidoch, pri dvoch telesách narazili na supravodivé zrniečka. Vedci našli dosiel najstaršieho dvojstranovca, Dávny príbuzný ľudí a väčšiny zvierat pripomínal drobného červa. Stvorenie bolo menšie ako zrnko ríže a pred 555 miliónmi rokov si hľadalo útočisko na dne v tedajších morí. Slanku momentálne mierí kométa Atlas, ktorá by sa už o pár mesiacov mohla postarať o zaujímavé nebeské divadlo. Tele sa so objavili astronómovia len minulý rok v decembri a na nočnej oblohe by malo byť jasnejšie ako planéta Venuša. Naša slnečná sústava získala svoju dnešnú podobu už relatívne krátko po svojom zrode. Nové simulácie naznačujú, že sa tak mohlo stať už v priebehu prvých 100 miliónov rokov po jej sformovaní. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj o vysielanie rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelna a Matúš Beňo za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej.